0: Chronique d'architecture. Paroles d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répondent aux questions de chronique sur l'actualité de l'archi en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Slim répond aux questions de Christophe Fleuré.
1: Bonjour Slim. Bonjour Christophe. Bienvenue dans Parole d'Archive, le podcast qui essuie les places. Ah,
0: j'aime bien essuyer les places.
1: Bon, bah écoute, nous avons cinq minutes pour euh, discuter d'un sujet qui euh, doit passionner nos, nos interlocuteurs, si j'en juge par le succès. Qu'a eu ta chronique publiée dans le 12 janvier dernier dans Chronique et qui s'appelait Profession de foi d'un architecte chercheur et d'un promoteur fake news. Cette chronique a donné lieu à un droit de réponse véhément. Mais la question posée dans cette chronique, quelle euh, légitimité pour le discours quand il est question d'architecture, cette question demeure. Or, tu nous parlais d'un article qui était paru dans Libération. Les lecteurs de Libération ont pris pour argent comptant ce qui était écrit. Donc, comment déterminer
0: la légitimité du discours quand il est question de l'architecture, cher Skim C'est une vraie question, surtout par les temps qui courent. Je lisais un livre assez intéressant d'une philosophe qui s'appelle Barbara Spinger, qui intitulait « La démocratie en pandémie ». On pourrait exactement avoir le même titre l'architecture en pandémie ou le discours architectural en pandémie. Et en effet, pendant les périodes de crise, il s'avère que euh, beaucoup de gens trouvent la légitimité et donnent de la légitimité à leur discours, à part que, comme moi, comme d'autres aussi sûrement, je reste attentif à ce qui peut être dit, parce qu'il est important, euh, concernant l'architecture, puisque je suis moi-même architecte, hein, et euh, concernant l'architecture, je reste attentif aujourd'hui, surtout quand on parle de logement parce que les acteurs du logement sont malheureusement, en tout cas du logement que je défends, le logement social, pour le nommer, sont peu nombreux dans la mesure où le logement, la construction du logement a été privatisée. Et en disant privatisée, c'est vraiment avec les lois successives depuis une quinzaine d'années, on a favorisé la construction du logement en général et du logement social en particulier par des promoteurs. La gestion d'une économie de projet, a prévalu à un moment donné sur la qualité du logement. Le discours politique n'est-il pas légitime
1: Quand les politiques font la loi Elan et plus tard la loi Assap, et tu le sais comme nombre d'architectes, ce sont des lois qui sont propres à détruire ou du moins à attaquer le statut de l'architecte et à réduire ses moyens, mais les hommes et femmes politiques qui sont des élus de la nation, ont-ils légitimité à en parler et si c'est le cas-là, nous devons accepter les lois et non, les lois à ça.
0: À part que ce cadre-là, il doit être, à mon sens, accompagné par des équipes spécialisées pour renforcer le bien commun. Parce que le logement, en général, qui est un élément déterminant dans la forme urbaine, et pas que, hein, ce n'est qu'un élément, c'est un élément, un élément qui, euh, qui interfère sur le cadre de vie. Donc oui, il faut mener une politique claire. Mais quand on voit que ces dernières années, la privatisation du logement a été accrue, et notamment ce qu'on appelle les majors, hein, pour ne pas les citer, parce qu'on les connaît tous, hein. et donc et toutes les lois ont été faites, et notamment la loi Elan et la loi venir Hazard, pour renforcer le pouvoir de ces gens-là et discréditer les acteurs, notamment l'architecte, le maître d'ouvrage, et les bureaux d'études, etc. Le dernier rapport qui a été rendu peut en témoigner dans les propositions, dans l'analyse et dans l'élaboration et dans le, le questionnement, justement, euh, de ces sujets-là.
1: Alors, une dernière question, Slim. Donc, on a bien compris ce que tu nous expliquais. Là encore, pour poursuivre cette notion de légitimité du discours, et c'est une question difficile, là, on l'a vu quand on parlait de l'article de l'IB. Mais là, par exemple, quand Anne Hidalgo, à Paris, nous parle des vertus des forêts urbaines, nous sommes obligés d'accepter le fait qu'ils sont des milliers de gens et qu'on fait des études, de gens intelligents, qui pensent que c'est vrai, qu'à la raison que ces forêts urbaines vont avoir une quelconque utilité. Alors, la légitimité devient celle qui est imposée par la com, qui est celle qui est imposée par les lobbies, c'est celle-là, in fine, la légitimité
0: du discours architectural aujourd'hui en France. Alors oui et non. La question de la forêt urbaine d'Anne Hidalgo, elle, elle vient de loin. On peut citer les cités jardins, on peut, citer, on peut remonter à Ebenezeroua. Donc aujourd'hui, quand Anne Hidalgo annonce un tel dispositif, elle ne prend pas de risque, bien évidemment. Tout le monde y adhère et tout le monde peut y adhérer. Les seuls qui peuvent y adhérer, ce sont les férus de la densité urbaine. Et encore, quand on parle de forêt urbaine, il faut parler de la forme urbaine que ça peut engendrer. Et donc, dans des tissus comme urbains comme Paris, enfin dans des grandes métropoles, il faut dire dans des grandes villes, on peut s'interroger sur comment inscrire euh, cette forêt-là dans son urbanité. C'est un vrai sujet.
1: En effet, merci. Et tu entends la sonnerie, De TG. Est la on a, on a a l'a dépassé là. Fait, euh, euh, merci d'avoir rejoint Parole d'Arcy aujourd'hui. Et euh, à l'avenir, euh, chacun devra s'interroger en effet sur qui lui parle d'architecture et quelle légitimité a cette personne à lui en parler. Merci Slim et à très bientôt sur Parole d'Archie.
0: A très bientôt. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tous les mois le podcast de Chroniques d'Architecture sur notre site internet chronique au pluriel-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.